0: Genial. zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute. Hallo, wir sind wieder da zu einer neuen Folge von Genie Genial, dem Podcast zur Marke, Marketing und Content. Und heute wird es mit der da war es ein bisschen kürzer. Hi Manu.
1: Hi, servus. So.
0: Das wird jetzt keine klassische, wir reden lange über ein Thema von der Agenturfolge und wir haben euch ja versprochen, wir werden unsere Fakten und Zahlen der Woche jetzt einfach dazwischen streuen ab und zu. Und äh, Manu, was hast du mitgebracht? Ich möchte heute
1: eigentlich nicht direkt einen Fakt, sondern eine Filmempfehlung Film droppen. Ich möchte den Leuten mal so ein bisschen was mitgeben, was mir persönlich gefällt.
0: Ah, und bei mir geht es heute um Backelied. Wir hatten ja vor kurzem eine Aufnahme mit den Jungs von einem Plastic Free. Und ähm, da wollte ich es eigentlich reindroppen und habe es dann verpennt. Und äh, da die ja ohne Plastik arbeiten, wollte ich den Erfinder von Plastik ein bisschen äh, ins Highlight rücken, so als den Bösewicht. Und das mache ich jetzt an dieser Stelle einfach. Aber nicht als Bösewicht zu einer Neutral.
1: Ob er Böse war, von Anfang an werden wir hören.
0: <lacht> ja, nee, das ist eigentlich eine nette Type gewesen. Also ein Wissenschaftler, aber so sein Lebensweg war eigentlich, war eigentlich ganz lässig. Aber ich würde mich jetzt mal freuen auf deine Filmempfehlung. Meine Filmempfehlung?
1: Ähm, ja, eigentlich äh, ein alter Klassiker, der jetzt neu gemacht wird, äh, oder schon länger neu gemacht wird, auch schon seit Anfang der Pandemie, ist äh, Karate Kid. Äh, die Serie ist bekannt als Cobra Kai. Ich weiß nicht. Mhm. Schon ja, gesehen, klar, gehört. Ich ja?
0: bin durch mit der dritten Staffel, oder?
1: Ja, und mit der vierten? Ja, ich bin nee, aktuell, meine ich, also mit der letzten,
0: Entschuldigung, ich habe ja.
1: <lacht> ja, also unglaublich. Also ich glaube, gefühlt lerne ich auch immer mehr über, über dieses Universum vom Karate Kid. Ähm, die, die Serie wurde ja, ist ja. Ähm, ja tut an der Geschichte der, der Charaktere an Docken, die vor 30 Jahren gespielt hat oder vor 20 Jahren gespielt hat und mit denselben Schauspielern, damals als Kind und heute jetzt als Erwachsener werden die äh, Filmsituationen weitergespielt. Ultra lustig, ultra interessant. Äh, was ich interessant fand, äh, ist auch, dass Will Smith einer der Mitproduzenten ist. Der hat ja damals auch dieses äh, andere Karate-Kit mitgemacht mit seinem Sohn. Ähm, ich finde es ultra interessant, wie, äh, wie das Universum dort aufgebaut wird. Besonders für mich war es interessant zu sehen, ähm, wie man auf die alten Filme zurückschaut. Und ich habe jetzt vor kurzem die alten Filme angeschaut mhm. und habe erstmal gemerkt, wie Sachen überspitzt dargestellt werden in der Serie und es gar nicht so krass ist, als zum Beispiel das Thema Cobra Kai, also dieses eine, die eigene Karate-Schule, die ja so böse in Cobra Kai in der Serie ist wird im Film gar nicht so dramatisch dargestellt, weil die da gar nicht so einen großen Stellenwert hat, zumindest in der ersten Folge nicht, oder im ersten Film nicht, mhm. also das ist finde ich einfach ultra interessant, wie, wie die Serie funktioniert und auch wie sie mit alten Charakteren umgehen, auch wie sie, viele mittlerweile alte Schauspieler sind jetzt auch verstorben und sie werden auch immer wieder geehrt in der Serie, also es ist ultra interessant, ich weiß nicht, wie du sie empfindest. Ja, ich weiß
0: Fan. <lacht> ich habe es ja auch, ja, ja schon, ich bin mit den Filmen aufgewachsen und äh, ich hatte auch im letzten Sommerurlaub äh, tatsächlich äh, einen Post gemacht und hatte dieses komische, ich weiß nicht, hast du Teil 2 gesehen, Okinawa? Klar. <lacht> so Und da haben sie auch dieses Trommelding, was man so zwischen den Fingern So Und ich hatte sowas in der Hand von meinen Kindern, die hatten es irgendwie auf dem Flohmarkt entdeckt und ich habe einen Post gemacht und habe gesagt, Leute, wisst ihr, was das ist? Und da waren sofort alle alle Karate-Kid-Fans da, ja, ich weiß genau, was das ist. <lacht> War ziemlich gut. Ähm, nee, also tatsächlich, was ich sehe, ist halt, das finde ich ziemlich gut in der Serie, und deswegen ist sie auch, glaube ich, sehr erfolgreich, ähm, wenn du die Hauptdarsteller hast, sind die ja sehr konfrontär gegenüber. Die haben Eigentlich könnten sie beste Freunde sein, weil beide Karate-Liebhaber, mhm. aber eben verfeindet durch ihre Jugendliebe. Und deswegen wird die auch so überspitzt dargestellt, die Filme von Anderda weil natürlich Hauptdarsteller A, ein, die immer als Bösewicht gesehen hat und Karate gelernt hat, um die niederzumachen irgendwann mal, auf seine Art und Weise. Und der zweite Schauspieler hat es eben immer als seine große Liebe gesehen, Karate, aber eben halt, hat sich jemals Opfer gefühlt. Als Opfer von seinem Meister, als Opfer von der Entwicklung und hat eben immer nur gehorcht und hat deswegen auf die Schnauze gekriegt. Und deswegen ist die Überspitzung glaube ich, auch ganz richtig, weil die persönlichen Eindrücke sind eben überspitzt. Und der ganze Konfront, ich meine, der eine hat dann später die Karateschule, obwohl er nur noch Hausmeister war und gibt die irgendwann ab an seinen ehemaligen Meister, unfreiwillig. Und der zweite hat sich von Underdog entwickelt zum mehrfachen Autohausbesitzer mit Nobelmarken und Co. und eigentlich ausgesorgt fürs Leben.
1: Ja, dieses Muster, also das du gerade erklärt hast, zwischen den zwei Charakteren, ist finde ich ultra interessant, weil, wenn du die Geschichte verfolgst, gibt es ja immer mehr Feinde und Miteinander. Und wenn du das Schema auch auf die nochmal beobachtest, also guckst ja. du jetzt die Tochter und der äh, andere Sohn. Das, ja. Da wird das Schema auch wieder angewendet. Oder ähm, bei der Tochter und dem Mädchen, Karatemädchen karate -Mädchen, da ist auch dieser Hass immer da, aber man denkt, eigentlich könnten die beste Freunde sein. Und ich glaube, das macht die Dynamik in dem Film auch so aus, dass dieser Hass aufgebaut wird,
0: obwohl man das Gefühl hat, dass die eigentlich beste Freunde sein könnten ja das stimmt ist, dass das hat so einen shakespearschen Ansatz also das ist eigentlich Romeo und Julia eine Neuerzählung was Romeo und Julia hat zwei verfeindete Häuser hier die einen hier die anderen in Verona und auf den Tod getroffen und man darf sie nicht besuchen und sie verlieben sich trotzdem und das spinnen die die ganze Zeit weiter diese Hassliebe und ich muss sagen ich finde einige der Hauptdarsteller sehr interessant also wenn du dann im Internet liest wer von denen eigentlich überhaupt nie sportlich war und nie Karate gemacht hat und bloß Patricks für den Film gelernt hat oder für die Serie und die es dann wirklich drauf haben, von denen erstmal als Underdogs geführt werden. Es ist schon echt interessant, äh, den Cast, den die auf der Meile gestellt haben. Ich denke auch immer, wen graben sie jetzt für die nächste Staffel noch aus? Und die finden immer noch jemanden, an den ich gar nicht mehr gedacht habe von Underdogs Also, mal. ich
1: muss wirklich sagen, Silver in der aktuellen Folge, in der aktuellen Staffel, wow, was für ein krasser Charakter.
0: Ja, und der wurde wirklich, wow. der wurde praktisch zudem bösewicht gemacht der eigentlich gar nicht wahr, aber er hat sich ja jahrelang durch die Rückblenden zum Vietnamkrieg und sowas ja. äh, formen lassen von dem einen, den hat er dann auflaufen lassen, aber ich möchte nicht spoilern, schaut es okay. euch gerne an, Cobra Kai ist tatsächlich äh, eine der besten Serien aus Filmen entstanden, von denen ich weiß, und einfach sehr, sehr erfolgreich. So. <lacht> ja, klasse. Also Filmempfehlung von mir und von Pierre. Ähm, was gibt es Besseres? Ja, ne, war was Besonderes. Es zeigt uns aber auch, dass wir, was für Nerds wir sind, was Filme angeht. Ne? Na gut, das an anderer Stelle vielleicht mal wieder. Ich habe, äh, wie gesagt, Bakelit mitgebracht. Wer Bakelit nicht kennt, wenn wir noch an alte Telefone zurückdenken, mit der Wählscheibe zum Beispiel, das ist Bakelit gewesen, dieses Material. Also ganz zurückgegangen, fangen wir vorne an. Leo Hendrik Bakeland ist ein deutsch äh, amerikanisch-Belgier gewesen, also in Belgien. Der Vater war, glaube ich, Belgier, die Mutter Amerikanerin, USA, aufgewachsen. Der Vater war Schuster. Sein Sohn sollte den Laden später übernehmen, hat aber auf gar keinen Bock. Seine, Frau war, äh, seine Mutter war Dienstmädchen bei wohlhabenden Leuten, hat dementsprechend auch so ein bisschen kulturell was mitbekommen und von der Weltpolitik. Und er selber wurde Wissenschaftler, Physiker, Chemiker, so in die Richtung. Und hat aber dann in der Universität in Gent studiert tatsächlich Chemie. Und sein erstes, äh, äh, seine erste große Erfindung war Velox-Papier. Das hat er dann an die Firma Kodak verkauft. Lange, lange Zeit war Kodak mit Filmentwicklung, Filmpapieren, Filmrollen im Weltbusiness dabei. Also auch heute noch in Abspann von Hollywood-Filmen gibt es oftmals eben Kooperationen mit Kodak, obwohl Filme heute halt größtenteils digital sind. Ne? Mhm. Und war dementsprechend finanziell abgesichert und konnte sich komplette Forschung widmen. Das hat er 2006 verkauft an Kodak, wohlgemerkt, ne? für ordentlich Kohle. Bereits 2005 hat er aber schon nebenher in Experimenten mit Phenolen und Formaldehyd ähm, gemerkt, dass sie eine der Verbindung ganz lange Molekülketten bitten bilden. Das ist vielfach chinesisch. Im Grunde geht es darum, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts stand die Welt in, in der Warteschleife so ein bisschen, wenn wir beim Thema Telefon bleiben. Also es gab ganz viel industrielle Entwicklung und die Leute wollten, hatten immer schnelllebiger, schnelllebigeres Leben und hatten immer mehr Wunsch nach Produkten, die einfach auch nicht nur der alten Welt entsprechend sondern ein bisschen neuzeitlich industriell sind. Es gab aber kein Material dafür. Also es gab Keramik, klar, es gab Metalle, aber es gab eigentlich noch keinen Kunststoff, wenn man es so genommen hat. Es gab harte Kunststoffe, die so gegossen wurden und die waren aber auch immer so. Es gab aber keinen Kunststoff, der frei verformbar war, der nicht jede Form annehmen konnte. Also harte Kunststoffplatten, das ging. Aber es gab nichts, wo du irgendwie in eine Form gießen konntest, dass das ist ausgehärtet und war dann eben in frei verfügbaren Form übrig. Und er hatte damals diese Harzmasse entwickelt, diese Kunstharzmasse, das erste synthetische Kunststoff und hat das dann. Ganz eigenständig wie es aus Backland wurde dann bakelit seinen eigenen Namen mit ins Erfindetum mit reingebracht. Und dieses Patent zum Hitzedruck, also Kunststoff unter Hitze drücken in der Form, und das bleibt dann in dieser Form bestehen, hat er dann tatsächlich verkauft nach Deutschland an die bakelit GmbH später und hat dafür in der heutigen Zeit umgerechnet 25 Millionen bekommen für dieses Patent.
1: Was zu der mhm. Zeit schon?
0: Ja, das waren, ich glaube, 25.000 US-Dollar oder 75.000 US-Dollar und wir hatten hat jetzt die Gegenwart von 25 Millionen mit ne, allem möglichen umgerechnet ebenso. Und hat dann auch in den USA noch äh, die, die, die Zentrale von Bacalit GmbH, also die General Company G äh, General Baccalid Company, gegründet und hat dann große industrielle Kunststoffherstellung gemacht, auch für die, für die NASA und für Militär und Co., und als das Patent 27 ausgelaufen ist, wurde es eben dann auch in den 30ern richtig groß und breit. Dann gab es Presswerke, hunderte in Deutschland, wo eben dann Metall irgendwann nach dem Krieg nicht mehr verfügbar war oder für den Krieg fortisiert wurde später auch dann. Dann kamen dann irgendwie Kunststoffröhren dazu, hat auch für den Fernseher den großen Antrieb gebracht. Es wurden Dosen für Shampoos, Zigaretten, Küchenwagen, Thermoskannen, alles gemacht. Und es gab auch den Volksempfänger, die, die Göppelsschnauze, wie es umgangssprachlich genannt wurde, die war auch größtenteils aus Backelit gebaut. Äh, Mixer, Telefone, alles Mögliche. Und ähm, er ist praktisch der Vorvater gewesen. Natürlich hat es sich weiterentwickelt, es gab weitere Kunststoffe, aber diesen klassischen Backelit, der wurde auch benutzt, zum Beispiel für, für äh, äh, Keramik, Kunststoffverbindungen in Bädern, wenn du irgendwie Schraubverschlüsse hattest oder mhm. auch die Armaturen, wenn die dann so irgendwie verchromt wurden später. Und es ist inzwischen ein aussterbender Kunststoff, aber so die ganzen, das klassische Bild von Bakelit ist diese alten Wähltelefone mit dem Hörer, den du abgenommen hast. Das war dieser verformbare Kunststoff, was davor nicht möglich war. Früher hast du einfach Elektronik, einfache Elektronik in Holz verbaut. Also auch die ersten mhm. Computer waren oftmals mit Holz gebaut und Bakelit hat eben ganz neue Türen geöffnet. In der heutigen Zeit ist halt Kunststoff ne, böse, <lacht> weil Kunststoff ist Umweltverschmutzung, Meere, Mikroplastiken und Co., aber Leo Hendrik Backeland hat eben tatsächlich die neue Welt erst erschaffen durch sein Patent und seine Erfindung als Sohn eines Schuhmachers.
1: Ja, ob er sich das damals bewusst war, was für ein Umweltproblem er da erzeugt, glaube ich nicht. Nee, Weil ich glaube, glaub niemand gut. überlegt sich, wie entsorge ich das, schon erst, wie verkaufe ich das und so was kann ich es machen.
0: Ja, also tatsächlich hat er mal gesagt, wohl, äh, die, Interesse die Anwendung von Bakkelie für Luxusgegenstände hat mich nie interessiert. Ich wollte wichtige technische Anwendungen schaffen. Also es ist ja. ähnlich wie alle großen Erfinder. Du denkst eigentlich nicht darüber nach, was du damit anstellen kannst, wie auch bei der Erfinder von der Atombombe und so. Also, es, es okay, ist. Der von der Atombombe hat,
1: glaube ich, äh, an Strom gedacht. Aber er wusste, glaube ich, dass ja. es auch negativ genutzt werden
0: kann. Ja, aber was, die, was das Militär draus macht, ist oftmals Problem eben. Und ja. tatsächlich war ähm, Backeland ein Fan von Billard. Und früher waren die aus Elfenbein mhm. und das ist halt auch nicht so toll gewesen. <lacht> und dann Griffe, Knöpfe, äh, Messergriffe, ähm, das war alles dann später aus diesem Bakelit Und Billardkugeln wurden auch irgendwann aus Bakelit gemacht, weil es eben auch, du konntest es formen, gießen mhm. als Kugel und äh, war dann halt ähm, ja, sogar, ja, die Möglichkeit. Ja,
1: ähm, sogar vom Klavier, die Tasten waren mhm. aus äh, Elfenbein
0: ja, eben. Und so hast du eben dann irgendwann versucht, die Elefanten zu retten und das Elfenbein zu retten. Und hast halt eine Erfindung geschaffen, die eben dann die Welt noch schlimmer gemacht hat, in Anführungszeichen. Also je nach Perspektive, wenn du WMF kriegst, ist Bakelit eventuell Weltretter gewesen. Oder äh, die WWF, nicht die WMF, Entschuldigung. Der Backeland hat eben die Elefanten gerettet. Gleichzeitig hat er die Umwelt äh, verschmutzt, beziehungsweise die Meere verschmutzt. Also es ist immer ein Nehmen und Geben. Ich bin kein Fan von ihm, aber ich finde, dass er für die damalige Zeit Sensationelles geleistet hat. hat die Welt geformt, wortwörtlich. Er ja? Ja, hat die Welt neu geformt, ja. <lacht> Tatsächlich. So, wieder was gelernt für diese Woche. <lacht> Eindeutig. Jetzt weiß ich schon mal
1: mehr über Plastik. <lacht> Vielleicht auch ein Thema, wo man nicht aufhören sollte, weil ich glaube, darüber sollte man sich
0: viel mehr Gedanken machen. Vor allem so Alternativen heutzutage. Mhm. Ich habe ja jetzt im Interview erfahren, dass du tatsächlich zwei Arten gibt von Kunststoffersatz. Das eine ist basierend aus Mais- und, und Kartoffelstärke. Mhm. Ist aber das Problem und das habe ich dann durch das Interview mit Jungs von ähm, I Am Plastic Free erfahren, dass du tatsächlich, mh, ihr habt es ja bereits vielleicht gehört, die Folge, wenn nicht, geht eine Folge zurück oder so oder zwei Folgen. Ähm, wenn du heutzutage eine Zeitschrift kriegst und auf der Folie, die das umschlossen hat, steht drauf, ich bin kompostierbar, wurde extra Mais oder Kartoffeln angepflanzt, um deren Stärke zu gewinnen. Das heißt, du hast wieder landwirtschaftliche Fläche weggenommen, um Folien zu produzieren, die nicht aus Kunststoff sind. Und die Jungs von Plastic Free haben sich verschrieben, sie nehmen bloß biogene Abfallstoffe. Die nehmen eine thailändische oder indonesische Kartoffel, die heißt Maniok, die ist viel stärkerhaltiger als unsere, das heißt viel ergiebiger in dem Fall. Und die nehmen nur die Abfallreste davon. Also weltweit wird der Abfall genutzt, um diesen Kunststoff zu Kunststoffersatz zu schaffen. Und das ist noch mal eine Runde besser. Das heißt, es gibt immer noch einen, der es noch mal auf die Spitze treibt. Und das finde ich momentan eine tolle Entwicklung, wohin das geht.
1: Finde ich auch super, ja. Ja.
0: Klasse, Manu. Dann okay. freue ich mich und höre nächste Woche wieder von dir. Gleiche Zeit, gleicher Ort an alle da draußen. Habt einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser wirklich kurzweiligen Folge. Und bald gehts wieder mehr von uns zu aktuellen Folgen. Wenn ihr irgendwie äh, Interesse habt an diesen Folgen, schreibt uns einen Kommentar, abonniert den Kanal, ähm, schreibt uns eine Bewertung auch gerne rein oder wenn ihr Fragen habt, stellt sie an geliegenial.at 2 beede Ihr kennt das schon. Ich sage nichts mehr dazu. Ich bin für heute raus. Ciao, ciao.
1: Tschüss. <lacht>
0: ciao.